0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã lắng nghe The Ca Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc, chia sẻ hành trình theo đuổi dự án về giáo dục, giúp bạn học tỉnh trong một thế giới ôm ào. Chào tất cả các bạn. Trong podcast của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại bài viết Speak Up, Sender break Breaks Down, một bài viết chống bạo lực của mình, được đăng vào ngày 28 tháng 6, tức là cách đây gần một tháng. Trước khi bắt đầu podcast của ngày hôm nay, thì mình cũng muốn cảm ơn Chuck lê một bạn nhạc sĩ đã cho phép mình sử dụng nhạc trong tất cả các podcast của mình. Và có một bài nhạc mới mà hôm nay mình sẽ chèn vào podcast này. Và mọi người cùng nhau nghe thử âm nhạc của bạn này nhé. Và ok, chúng ta bắt đầu podcast của ngày hôm nay thôi. Speak up so no one breaks down. Tôi là nhận nhân của bạo hành. Giọng mọi người phụ nữ vang lên trên phóng sự truyền hình. Em không còn dám đi học nữa vì sợ các bạn. Một sinh cấp 3 viết trong lá thư gửi tôi. Từ lúc công khai mình trong cộng đồng LGBT, em từng bị những người bạn cùng lớp đổ nước vào người, xá hết tập vỡ, một bạn khác nói. Theo một bài viết từ UNESCO vào năm 2020, có 246 triệu trẻ em là nạn nhân của bạo lực học đường mỗi năm trên toàn thế giới. Trong số đó, đặc biệt là các bạn nữ và những bạn có xu hướng tính dục khác biệt. Cũng trong nghiên cứu từ Williams Institute tại UCLA School of Law, những cá nhân thuộc cộng đồng LGBT dễ trở thành nạn nhân của bạo hành gấp 4 lần so với những người khác. Điều đáng buồn hơn, 50% vụ bạo hành không được trình báo với cảnh sát. Bạo hành, bạo lực không chỉ đến từ những tổn thương vật lý mà còn dẫn đến hậu quả nặng nề hơn về tinh thần sau này. Công số nạn nhân của bạo hành tâm lý từng nói với tôi rằng cho đến tận 5 năm, 10 năm sau vụ bạo hành từ bé đấy, họ vẫn không thể nào quen được từng câu, từng chữ, từng cú tác mà người khác đã dành cho họ. Thời cấp 3, khi bị bắt nẹ về tâm lý, tôi đã suy sụp nhiều lần khi chỉ mới 15, 16 tuổi. Tôi lớp học tiếng Anh, trốn bình yên của tâm hồn mà tôi có lúc bấy giờ và hỏi cô giáo của mình Will they stop talking about me if I die? Có phải nếu em chết đi, họ sẽ không nói về em nữa không? Mặc dù bây giờ tôi đã trưởng thành nhiều hơn, bên trong tôi vẫn không bao giờ quen được những gì tôi đã phải trải qua trong suốt thời gian cấp 3 của mình. Tôi quyết định thực hiện bộ ảnh này để gợi nhắc trước tiên là bản thân luôn tỉnh táo để nhìn nhận những khó khăn của quá khứ, để lên tiếng về những bạn từng như tôi ngày trước đã không dám nói lên vấn đề của mình, để biết rằng ở đâu đó ngoài kia bạn vẫn luôn mạnh mẽ như thế. Tôi đồng thời cũng thu thập những câu chuyện về bạo hành, bạo lực được gửi về các bạn đọc của tôi thông qua Instagram và tôi cũng muốn dành một lời cảm ơn chân thành đến các bạn và đã dũng cảm nói lên câu chuyện của mình và cho phép tôi sử dụng những câu chuyện đấy để đưa lên tiếng nói của bản thân. Tôi đã khóc rất nhiều khi viết bài viết này, nhìn lại những bức ảnh của mình, ơn trời vì chúng được tạo nên hoàn toàn do make-up. Cảm ơn người bạn thần dừa của tôi đã giúp tôi hoàn thành bộ ảnh này vì tôi nghĩ đến những giọt nước mắt thật ngoài kia và cũng của cả một cậu bé 16 tuổi 4 năm về trước. Tôi hy vọng sẽ có nhiều câu chuyện được biết đến hơn. Như hoa sen, chúng ta sẽ cùng nhau vươn ra khỏi buồn để đón lại ánh sáng, học tĩnh trong một thế giới ồn ào The Jasmine Guy, 28 tháng 6 năm 2022. Đây là một bài viết tương đối ngắn nhưng mà mình cũng ấp ủ một tháng trời thì mình mới đăng cái bài viết này lên sau khoảng thời gian mình phải, mọi người tưởng tượng là cái hôm đấy là mình phải make up ở nhà bạn của mình một cách ngẫu nhiên thôi Mình nói là ok mình muốn làm một cái bản như thế này thì bạn giúp mình make up Sau đó thì nhào vào chụp ảnh, chụp ảnh xong rồi mình mới phải ngồi chỉnh ảnh lại, chỉnh ảnh xong thì thu thập những cái câu chuyện Và khi mình nhìn vào những cái bức ảnh này sau sau này khi mình nhìn lại thì nó vẫn có những cái cảm xúc rất là lớn, mặc dù là mình không có bị đánh thật trong những bức ảnh này Và nó chỉ là đánh vô phỏng, đánh makeup cớp thôi, trang điểm thôi Nhưng mà nhìn vào tự nhiên cái mình cảm thấy cái cái nỗi đau thật sự Bản thân mình mình cũng cảm thấy rất là may mắn Vì mình không có bị bạo hành theo kiểu về những cái tổn thương vật lý Tức là mình không có bị đánh đập ở ngoài đời bởi những người mà họ bắt nạt mình Nhưng mà đó là những cái tổn thương về tinh thần ấy Và thật sự nó rất là đau đớn nhưng mà các bạn nghĩ lại là 20 tuổi rồi, đã 4 năm năm trôi qua từ những cái lần mình bị bắt nạt, những lần mình bị tổn thương của quá khứ rồi. Nhưng mà đến giờ mình vẫn không không thể nào quên được những cái đấy và thậm chí là sau này khi mình đã thành công được như bây giờ hoặc là mình đã làm rất là nhiều thứ, mình giúp đỡ rất là nhiều người nhưng mà những cái vết thương đấy nó không bao giờ nó lành lại được cho đến cái thời điểm hiện tại. Nên là nếu mà bạn cũng là một nạn nhân của việc bị bắt nạt hay là bạo lực học đường hay là bị bạo hành về lời nói, bị thao túng về mặt tâm lý thì chắc chắn bạn sẽ hiểu mình đang nói cái gì và mình cảm giác như thế nào. Sau đó thì mình rất là may mắn vì mình có một cộng đồng các bạn theo dõi luôn luôn tích cực chia sẻ với mình câu chuyện của các bạn ấy. Và mình cũng muốn cảm ơn các bạn luôn vì những câu chuyện đấy thật sự rất là truyền cảm hứng cho mình. Khi mà đọc những cái câu chuyện về việc là các bạn ấy bị bạo lực như thế nào mà sau đây mình sẽ kể cho các bạn nghe một số những câu chuyện mà, mà mình thu thập được từ những bạn đọc của mình nhé Đầu tiên ấy, thì nó là câu chuyện của một bạn, bạn ấy viết bằng tiếng Anh như sau I was physically assaulted by the two whom I thought were my friends right in the middle of the street on my way home The reason was because I did not defend one of the two when he got caught playing games by the teacher They said I was a coward, I've never told anyone about this, even my parents. Maybe I should have, but I don't care anymore. Giờ đó tiếng Việt thì nó sẽ như sau Em đã từng bảo hành vật lý bởi hai người mà em nghĩ là bạn của em ngay giữa đường luôn, trên cái đường mà em đi học về Lý do là bởi vì em đã không bảo vệ một trong hai bạn đấy khi mà một bạn đó bị giáo viên bắt khi mà đang chơi game Họ bảo em là một đứa nhát ghen, một người hèn. Em chưa từng kể với ai về câu chuyện này cả, thậm chí kể với bố mẹ em. Có thể là em nên kể, nhưng mà bây giờ em không còn quan tâm nữa. Cái câu rất là điểm mạnh cần nhấn trong câu chuyện này là cái câu they said I was a coward. Họ nói tôi là một thằng hèn khi mà các bạn bị bắt nạt ấy, thì nó không chỉ đơn giản là ok nó nói một cái câu chửi gì đấy cho nó hả cơn giận của mình và và thôi mà đôi lúc ấy, một, một những câu mà chúng ta nói ra khi mà chúng ta muốn bắt nạt một người khác ấy, nó có thể đi theo người đó cả đời và nó luôn luôn có một cái tiếng vọng trong trong đầu của nạn nhân khi bị bắt nạt ấy là nó sẽ luôn luôn có một cái câu này, They sẽ they was a coward they said they was a coward họ nói tên là một thằng hèn, họ nói rằng là một thằng hèn. ví dụ như vậy thì nó sẽ luôn luôn ám ảnh nạn nhân của cái vụ bắt nạt tâm lý đó Bằng cách này cách khác Thậm chí á, mình gặp một số trường hợp mà Cái người họ bạo hành ý Cái người mà họ bắt nạt người khác về tâm lý Sau này hỏi lại thì họ họ bảo là họ không nhớ, họ không biết Tức là họ nói ra những cái câu đó rất là vô thức Rất là thiếu cái nhận thức về cái câu mà họ đang nói ra Nhưng mà Chính những câu thiếu nhận thức đấy nó lại bén rẻ nhận thức trong trong tâm trí của một người khác, trong tâm trí của cái người mà đang bị bắt nạt ấy. Đó là lý do mà bạn chỉ cần nói mỗi câu gì đấy thôi là có thể họ sẽ nhớ cả đời và họ sẽ bị ảnh hưởng bởi câu nói đấy cả đời. Câu chuyện tiếp theo. Cấp 2 em bị bắt nạt vì bị cho rằng là đòi hỏi quá nhiều và chỉ nghĩ đến bản thân mình. Em bị cho là ích kỷ và bị cô lập, tấn công tinh thần liên tục. Và bây giờ thì những người đã đối xử với em như vậy bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm của em lại mời em đi họp lớp Em không biết có nên đi hay không nữa Vì hành động của họ lúc nào cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả Cái câu nhấn của cái câu chuyện này là Em bị cho là ích kỷ và bị cô lập Tấn công tinh thần liên tục Bản thân mình là một người đã từng bị bắt nạt từ cấp 2 đến cấp 3 Nói thẳng ra là như thế luôn Thì mình có bị cô lập hay là không? Có mình có bị cho lết kỹ là không Có Mình bị nó là hay tỏ ra Một cái thái độ rất là thượng đẳng Mình bị tấn công thần liên tục hay là không Có Rất nhiều luôn rằng khác Mình còn nhớ là Hồi đấy mình còn bị tạo một cái group chat Để mọi người nói xấu với mình Đấy Nếu mà bạn nào đã từng bị bắt này Tôi thấy cấp 2, cấp 3 Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thậm chí là tiểu học các bạn sẽ có cái sự đồng cảm với cái câu chuyện này Khi mà các bạn nghe là cấp 2 Em đã từng bị bắt nẹ Là trong tim các bạn đã, đã nhói lên một cái điều đấy rồi đúng không? Và mình cũng tương tự như thế Khi mà mình đọc được cái câu chuyện Cái chia sẻ của em ấy Khi mà các bạn hỏi cái lời khuyên từ người lớn ấy Họ sẽ bảo là Ok kể đi em Cái gì đau bị bắt nẹ Thôi mà cái gì mà trải qua Những vết thương tinh thần đó rồi Em cũng quên thôi Không sao cả Nhưng mà thật là làm sao mà có thể quên được Đúng không? Không thể nói là bạn rất là nhỏ mọn hay là bạn thù dai, bạn nhớ dai Thì bạn mới nhớ những cái câu chuyện đó đến tận bây giờ ấy. Nhưng mà thật sự là nó đã tạo ra một cái lỗ hổng bên trong mình ấy, Bên trong cái người bị bắt nạt ấy. Thì làm sao mình có thể quên đi ngay lập tức được Đúng không? Và một cái điểm rất là thú vị mình quan sát được từ những người đi bắt nạt người khác ấy. Là họ thật sự họ không có bận tâm về cái việc gì cả Họ chỉ biết là ok mình bắt nạp bạn này xong rồi mình quên đi, mình không mới cần quan tâm bất kỳ một cái gì trong cuộc sống của bạn này nữa. Và sau này mình cũng vẫn có thể rủ bạn này đi chơi như bình thường. Giống như trong câu chuyện là mời đi họp lớp, nơi là bạn này bạn cũng không biết đi, là nên đi hay là không nên đi. Đó chứng tỏ là những người mà họ bắt nạt, họ cô lập cái bạn này, họ cũng chả bao giờ nghĩ đến việc là ok có thể bạn này sẽ nhớ cả đời. Đúng không? Họ đi bắt nạt sau đó họ quên đi Họ lãng quên đi và họ cũng chẳng xem trọng nó làm gì Đó Các bạn phải hiểu đây là cái tâm lý chung của những kẻ đi bắt nạt Và họ sẽ không bao giờ nhớ đến cái câu chuyện đau khổ của bạn Bạn đã từng chịu đựng nhiều như thế nào Đó, đó chính là cái điểm mà dễ gây tổn thương nhất Cho những người mà là nạn nhân của những vụ bắt nạt Một số những cái câu chuyện khác em phải cười nhiều để giấu đi cảm xúc thật của mình nên cả ba mẹ cũng không biết em bị các bạn bắt nạt ở trường ước gì em có đủ dũng khí để nói lên nhưng em chỉ có thể cười thôi một lần nữa câu nhấn của các câu chuyện là em chỉ có thể cười thôi một số những cái câu khác mà rất là quen thuộc khi mà các bạn bị bắt nạt mà các bạn đi tìm cái sự giúp đỡ từ những người mà họ không thật sự quan tâm ấy hoặc là họ có quan tâm nhưng mà họ không có được cái sự quan tâm đủ để chạm đến trái tim của bạn. Họ sẽ thường nói những cái câu là Tại sao mày yếu đuối thế? Hoặc là nếu thế thì mày xứng đáng với bắt nạt rồi. Nếu mày hành xử thế thì mày xứng đáng bị bắt nạt. Nên lúc đó các bạn chỉ có thể Bắp ba, bắp bốn và Bắt đầu nói là em rất là muốn nói Nhưng mà như này, như này, như này. Thì các bạn không bao giờ nói được câu chuyện của mình cả. Trong câu tiếng Anh Mình viết là I want to say but em rất là muốn nói nhưng mà, tóm lại thì nạn nhân của các vụ bắt nạt ấy. và không phải nói là bất kỳ ai ngoài kia mà kể cả bản thân mình cũng như thế chỉ có thể ôm vào lòng để ôm hết tất cả những cái mọi tổn thương của mình để không nói cho ai biết hết để trốn tránh nó và có những vết thương mãi tận sau này vẫn không thể nào hồi phục được. Nên là khi mà mình nghĩ đến việc viết lên một bài viết, chụp một bộ ảnh để nói về việc anti-violence, anti-bullying, chống bắt nạt, chống bạo lực Thì mình mới nghĩ ra một cái câu là speak up, so no one breaks down Mình quyết định là mình sẽ là người speak up, mình sẽ dùng cái sức ảnh hưởng của mình với cộng đồng các bạn đọc của mình Để speak up, để không có ai phải ngã xuống nữa Các tiếng nói lên, để không ai phải ngã xuống mình đơn vọng là sau khi các bạn nghe xong cái podcast này các bạn sẽ cảm thấy có một sự đồng cảm. Nếu các bạn từng hoặc là chưa từng là nạn nhân của bác nạc, của bạo lực, học đường, nói riêng. Thì các bạn vẫn sẽ cảm nhận được một chút tình cảm giải cho những nạn nhân như thế. Như chính người đang nói, các bạn nghe rồi Jasmine Guy cũng từng là nạn nhân của bác nạc. Và bây giờ anh ấy làm rất là nhiều thứ trong cuộc đời, rất có ý nghĩa cho cộng đồng. Chẳng hạn như vậy. Và không có gì để các bạn phải tuổi hơn, không có gì để các bạn phải cảm thấy mình là một kẻ thất bại cả. Đúng không? Các bạn hãy có tiếng nói lên, chia sẻ câu chuyện của mình. Và mình rất là mong sẽ được đón nhận cái ý nghĩa, cái sự ảnh hưởng tích cực từ cái podcast và cái bài blog Speak Up To No One Breaks Down này của mình đến với cộng đồng các bạn đọc của mình. Và như cái trong ngôn mà mình vẫn hay nói là học tỉnh trong một thế giới hôm ào. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast này. Should bạn slow hạnh phúc for các quyết định của mình trong tương lai. At the end of the tunnel, one could see himself standing there. The Jasmine guy.